0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinzer.
2: Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Wir berichten auch in diesem Jahr anlässlich der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung dem Familientreffen der Restrukturierungsbranche. Dieses Jahr fand die Veranstaltung wieder ausschließlich online statt. Die D-Serie Jahrestagung ging erstmals über vier Tage und hat breit gefächert nationale und internationale Themen der Restrukturierungsbranche diskutiert. Insbesondere auch die Frage, wann ziehen die Sanierungen wieder an und sind wir dafür gut gerüstet? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unseren heutigen Gästen, dem Restrukturierungsexperten Herrn Prof. Dr. Lukas Flöter, sowie dem Leiter des Bereiches Restrukturierung in Deutschland, der Internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, Herrn Andreas Warner, diskutieren. Lukas und Andreas, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast von
3: Restruct Law. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
1: Lukas, als einen der bekanntesten Insolvenz- und Sachwalter in Deutschland muss man dich gar nicht mehr richtig vorstellen hier, zumal du ja bereits im vergangenen Jahr bei uns im Podcast zu Gast warst. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist und wir zu viert die Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung 2021 auswerten können. Du bist Namenspartner der Kanzlei Flöter-Wissing Rechtsanwälte und lehrst seit 2012 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als Honorarprofessor für Bürgerliches Recht und Zivilrecht. Du hast jetzt Insolvenz- und Sachwalter, namhafte Großinsolvenzen wie zum Beispiel Air Berlin, Condor und Junister betreut bzw. betreust sie auch immer noch. Seit dem Jahr 2015 bist du Sprecher des Grafenbrocher Kreises.
2: Ja, und kommen wir nun zu unserem zweiten Gast, Andreas Warner. Andreas, du leitest bei der Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland den Bereich Restructuring Services und den Bereich Value Creation Services für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Du hast in Hamburg Fertigungstechnik studiert und in Göteborg deinen Master im Bereich Wirtschaftswissenschaften absolviert und man kann sagen, du verfügst über eine langjährige Restrukturierungserfahrung, insbesondere als Spezialist für operative Restrukturierungen. Vor deiner Beratungskarriere warst du zehn Jahre als Geschäftsführer in Konzernen und im Mittelstand tätig und natürlich auch wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier Fragen vorbereitet.
1: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
3: Ja, wie ihr eben mich ja auch schon richtigerweise vorgestellt habt, ich bin ja, wie man immer so sagt, ein Hybrid. Ich bin etwas aus der Art geschlagen, habe Diplomingenieur studiert, bin dann in die Wirtschaft gegangen und habe die ersten zehn Jahre Restrukturierung auf Corporate-Seite gemacht. Das heißt, ich habe Wachstumsunternehmen bei schnellen Prozessverbesserungen und Optimierungen begleitet. Ich habe dann einen großen amerikanischen Investor bei der Integration einer deutschen Akquisition operativ begleitet. Und ich bin dann erst nach zehn Jahren in den Bereich Restrukturierung gegangen, den wir eigentlich heute so bezeichnen. Erst dann habe ich meinen Einstieg in die Beratung gewählt. Und das mache ich inzwischen seit zwölf Jahren.
1: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
3: Ganz klar die Vielfältigkeit. Also meine persönliche Meinung ist, es gibt eigentlich weniger anspruchsvollere und spannendere Jobs als Restrukturierung. Die Vielfältigkeit von operativen Fragestellungen, finanziellen Fragestellungen, juristischen Fragestellungen und am Ende des Tages auch die Arbeit mit den betroffenen Menschen auf der anderen Seite, beim Unternehmen, gesellschafterseitig, geschäftsführerseitig, mitarbeiterseitig. Das macht es extrem spannend. Ich würde nie wieder einen anderen Job im Leben machen wollen.
1: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
3: Ich glaube, da gibt es keinen einzelnen Erfolg. Es macht immer wieder Freude, wenn man einen Fall startet, der komplex ist, der verworren ist, der vielleicht erstmal ausweglos erscheint und wenn man ihn dann mit vereinten Kräften und allen Beteiligten mit guter Kommunikation zum Ergebnis führt, das macht Spaß und wenn am Ende des Tages Arbeitsplätze erhalten werden und vielleicht sogar auf mittlere und lange Sicht dann wieder geschaffen werden. Ich glaube, deswegen machen wir alle den Job und deswegen mache ich ihn auch gerne.
1: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Keine. Lukas, du hast die Tagung aufmerksam verfolgt, wie wir auch auf LinkedIn gesehen haben. Was waren für dich die Highlights der Veranstaltung?
0: Ach, das kann ich sogar nicht sagen, Christian. Ich glaube, die Veranstaltung war rundum gelungen. Ich fand natürlich die Moderation von Andreas wunderbar. Und für mich ganz persönlich. Das Highlight war natürlich der der Export sozusagen des, des Kaffeekrise in das Handelsblatt.
1: Ich wollte gerade sagen, du brauchst dein Licht hier nicht unter den Scheffel zu stellen. Das war glaube ich durchaus eines der Highlights, ganz sicher, denke ich, das Kaffeekrise und man hat mal ein bisschen was vom FC St. Pauli erfahren. Hinter den Kulissen auch mal. Ähm, was ich gesehen habe, es war eine sehr lange Veranstaltung mit vier Tagen. Zum ersten Mal, wenn ich richtig informiert bin, ging das über vier Tage. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Krise gerade so ein bisschen abgesagt ist. Ist das auch euer Eindruck, Andreas, deiner, den du gewonnen hast?
3: Naja, was heißt, dass die Krise abgesagt ist? Also ich glaube, wir haben ja alle Experten in Deutschland uns wahrscheinlich alle zusammen ein bisschen getäuscht. Wir haben ja alle gedacht, dass die Krise etwas früher dann auch bei uns äh, ankommt. Ich habe ja am Mittwoch dann auch so ein bisschen salopp gesagt, ich glaube, wir standen alle mit Helm und Kettenhemd in der, in der Manege und haben darauf gewartet, dass jetzt die Riesenwelle kommt. Und sie kam halt nicht. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch gute Gründe für, warum die Krise äh, erstmal nicht gekommen ist. Es gab ja eine ganze Menge staatliche Hilfen, die äh, da den Unternehmen zugeflossen sind. Es gab äh, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Und ich bin da auch völlig beim Lukas, der, glaube ich, vor der Woche noch mal gesagt hat, in dem Moment, wo diese Hilfen auslaufen, und das wird wahrscheinlich äh, auch taktisch eben erst nach der Bundestagswahl sein, dann erwarte ich schon, dass die Themen, die äh, in den Bilanzen der betroffenen Unternehmen ja einfach auch jetzt nicht über Nacht verschwinden, äh, dass die Ertragskraft der Unternehmen, die jetzt auch nicht über Nacht zurückkommt äh, und dass auch die großen Strukturthemen, die ja auch nicht über Nacht verschwinden, die man jetzt aber mit weniger Kapital, also mit weniger Wasser unterm Kiel angehen muss, die werden schon dafür sorgen, dass wir auch wieder mehr zu tun bekommen.
2: Du hast es gerade angesprochen, Andreas, Stichwort Hilfen. Die Frage, die Bundesregierung hat ja schon hier mit einem, man kann schon sagen, überwältigenden Programm an Wirtschaftshilfen einer Größenordnung von ca. 100 Milliarden Euro den Unternehmen unter die Arme gegriffen. Dann natürlich auch das Thema, du sagtest, es ist gerade eine enorme Verschuldung, ging damit einher. Die Frage, Lukas, wie sollen denn die Unternehmen das in den Griff bekommen, zumal bei anspringender Konjunktur dann auch frisches Kapital notwendig sein wird, befinden sich dann hier die Unternehmen vielleicht dann doch in einer Sackgasse?
0: Ja, Sackgasse würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass viele Unternehmen schon Schwierigkeiten bekommen werden. Ja, also weil sie erstens sehen, dass ihre Verschuldung sehr hoch ist und viele doch jetzt vielleicht auch nicht so gut beraten dann merken, Mensch, das waren ja doch Darlehen und keine verlorenen Zuschüsse, die irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Hinzu kommt, dass du hast es angesprochen, Heiko, Corona bei doch vielen Unternehmen äh, jetzt doch solche Krater in die Bilanzen äh, gehauen hat, die dann wahrscheinlich auch sichtbar werden, wenn man dann die Decke so langsam wegzieht, wenn das Staatsgeld irgendwie ausläuft. Und natürlich werden das dann Restrukturierungskandidaten sein. Ja, äh, vollkommen richtig. Und ähm, die werden in geeigneten Verfahrensarten, wir werden ja da vielleicht auch auf zu so sprechen kommen, von Starock bis zu Schutzschirmverfahren oder vielleicht auch Regelinsolvenzverfahren, sicherlich ähm, sich dann auch insolvenzrechtlich entsprechend aufstellen müssen.
1: Wenn du das Stichwort gleich gibst, Lukas, können wir ja gleich noch mal ein Blick sozusagen auf das frisch renovierte deutsche Restaurierungsrecht werfen. Ist jetzt der Werkzeugkasten für die Sanierung, den wir alle anbei haben, ist da jetzt alles drin, was wir benötigen? Oder müssen wir mit Stefan Mattaus, der hier auch schon im Podcast war und der in dem begleitenden Hannesblatt journal gemeint hat, das ist so verstümmelt worden, insbesondere das Staruck, dass wir deswegen gar nicht so viele Anwendungsfälle sehen im Moment. Ist das so, dass wir hier sozusagen nicht gut ausgestattet sind oder liegen wir gut im Rennen?
0: Yeah. <laughs> Also, ich denke, wir liegen wir liegen gut im Rennen und vor allen Dingen sind wir, und du hast das, äh, Christian, ja auch eben gesagt, sind wir so langsam auch so ein bisschen müde geworden. Ähm, also einerseits ja nicht müde geworden, bezogen auf das Herbeireden der Welle, ja, die ja nun ausgeblieben ist bis und heute. Ich will
1: einfach nicht kommen. Äh, und,
0: und ich ehrlich gesagt, mir geht es jetzt auch besser, äh, weil ich gesagt habe, ich antworte auf diese Frage einfach nicht mehr, wann die Welle kommt. ja. Ich sage jetzt auch nicht mehr, nachdem ich jetzt dreimal daneben gelegen habe äh, und nach wie vor keine Glaskugel besitze, höre ich jetzt auch einfach mit sich. Antworten auf. Und seitdem bin ich auch irgendwie besser unterwegs. Ähm, das ist eine. Und das Zweite ist, ich bin es auch so ein bisschen müde, ständig nach dem neuen Insolvenzrecht oder nach Veränderungen im Insolvenzrecht zu, zu, zu rufen. Äh, auch, auch das aus puren egoistischen Gründen, äh, Christian, weil ich einfach also jetzt auch eine harte Zeit hinter mir habe, mit Stellungnahmen und dem Lesen von äh, zigseitigen, hundertseitigen Gesetzestexten und Begründungen und ähm, das Ganze ja auch mit Texten, die nicht immer selbst erklären sind. Ähm, also hochkomplexe Materie und ich glaube aber jetzt mal weg von egoistischen Motiven, wir müssen glaube ich, jetzt lernen, mit den Dingen, die wir haben, gut umzugehen und wir haben, glaube ich, objektiv, formell jetzt nicht nur ein gutes Insolvenzrecht, sondern haben jetzt sogar, das hatten wir auch schon vorher, wurde uns ja auch testiert, von ähm, von Außenstehenden, aber jetzt haben wir, glaube ich, mit dem Starhook ja auch noch zusätzlich noch ein weiteres Instrument in unserem Werkzeugkoffer und ich glaube, damit sind wir erstmal gut aufgestellt, auch für die Post-Corona-Zeit.
2: Ein Stichwort, Lukas, und was ja vielleicht nochmal etwas Dynamik in die Entwicklung bringen kann, ist ja das äh, ja, kurz bevorstehende Ende der beziehungsweise des Schutzschirmes äh, für die Warenkreditversicherer, nämlich hier zum 30.06., dieser Schutzschirm, der sollte ja sicherstellen, dass die Versicherer hier sozusagen Deckungszusagen für die von der Pandemie besonders betroffenen Unternehmen aufrechterhalten, für die Lieferanten sozusagen, um hier Lieferketten auch zu stabilisieren. Der Bund hat ja hier im Gegenzug eine Garantie, für mögliche Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer übernommen. Von ca. 30 Milliarden Euro ist hier die Rede. Die Welle der Anspruchnahme kann man wohl sagen, blieb aber klar wie auch die andere Welle aus. Und die Versicherer sind nicht ganz glücklich mit der Entwicklung, weil sie auch Prämienzahlungen abgeben mussten. Du hattest zuletzt gesagt... Auch in dem begleitenden Handelsblatt-Journal äh, und die Befürchtung geäußert, dass bei den Lieferanten man hier sozusagen mit Sanierungen ein Stück weit verbrannte Erde hinterlassen könnte und auch hier die Kreditversicherer als äh, scheues Re bezeichnet. Ähm, warum bieten deiner Meinung nach die Instrumente oder die Verfahren, Schutzschirmverfahren, Eigenverwaltung und Regelinsolvenz jetzt die besseren Instrumente, wenn es gerade um diese Bereiche geht?
0: Weil ich denke dass nach wie vor auch ein Starugverfahren mit erheblichen Reputationsrisiken versehen ist, dass ich glaube, im Markt auch ein Starugverfahren als eine abgeschwächte Form eines Insolvenzverfahrens ankommt und das Unternehmen, das betroffen ist, mit diesen Reputationsauswirkungen äh rechnen muss. Und ich glaube, da ist ein Schutzschirmverfahren auf der anderen Seite reputationsmäßig nicht wesentlich. Schlechter hat aber doch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, das muss man ja einfach deutlich sagen, dass ich eben damit nicht mehrheitsgetrieben Akkordstörer-Problematiken überwinden kann. Was, wenn das das einzige ist, sicherlich gut und da auch dann Staruk ein probates Mittel ist. Wenn ich aber eben mehr habe und wir kommen oftmals in Unternehmen, wo ich eben zwar am Anfang in Eintritt bekomme mit dem vermeintlichen kleinen Problem, aber dann doch plötzlich ganz schnell ganz, ganz viele andere Probleme zutage treten und ich dann über ein Schutzschirmverfahren doch die Möglichkeit habe, über Vertragsbeendigungsmöglichkeiten angefangen, über Möglichkeiten noch viel mehr und weitreichender und auch nachhaltiger zu restrukturieren, dass dann vielleicht dann auch die anderen Verfahrensarten zumindest im Auge gelassen werden müssen und man nicht nur auf eine Karte setzt.
1: Andreas, wie siehst du das, wenn du so ein bisschen aus der Brille der operativen Restrukturierung schaust. Würdest du da Lukas zustimmen, dass das sozusagen wir ganz gut auf der einen Seite aufgestellt sind und ähm, ja, man durchaus große Sympathien auch hegen kann, sozusagen für die, ich sage mal, eher klassischen insolvenzrechtlichen Verfahrensarten?
3: Ja, ich glaube, ähm ich, vom Grundsatz her stimme ich dem Lukas ja erstmal zu. Also ich glaube, man muss ja auch einfach mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Und ich, ich hatte eben so spontan an diesen klassischen Moment gedacht, wenn der Vertriebler seinem Entwickler sagt, ich kann ja nichts verkaufen, ich brauche das nächste Produkt und man, man will immer das Nächste, weil man ja sonst keinen Erfolg haben kann. Und ich glaube, da springt man zu kurz. Ich glaube, wir haben jetzt mit dem Werkzeugkasten, den wir haben, haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und ich gucke da jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Sicht des operativen Restrukturierers drauf, weil das ist ja auch das, was ich täglich mache. Und ähm, jetzt stellen wir uns einfach mal ein Unternehmen vor und äh, vielleicht auch nochmal vor die Klammer gezogen, es, es gilt ja immer, je früher ich so einen Prozess starte, ist eine alte Binsenweisheit in der Restrukturierung, aber deswegen trotzdem wahr, je früher ich so einen Prozess starte, desto mehr, sagen wir mal, Wasser unterm Kiel habe ich auch noch, desto mehr Bewegungsfreiheit habe ich, äh, desto mehr kann ich auch noch gestalten. Und das ist ja erstmal grundsätzlich gut, wenn wir also unsere außergerichtlichen Werkzeuge erstmal stärken und versuchen, so viel wie möglich eben auch früh anzupacken. Das hilft uns also auf jeden Fall mal. Wenn wir jetzt eine klassische, sagen wir, mal, operative Restaturierungssituation betrachten, ähm, da haben wir jetzt vielleicht irgendwie schon S6 in der Anfertigung oder irgendwie ein Derivat davon. Und jetzt haben wir dann eine Finanziererlandschaft, die vielleicht nicht ganz so gleichgeschaltet ist. Auch das hat man in den letzten Jahren häufiger gesehen. Also das müssen auch nicht mehr die ganz großen Fälle übrigens sein. Das können auch mal die mittelständischen Fälle sein. Ich meine, es ist vielfach diskutiert worden, dass das Staruk natürlich um diese Vertragsbeendigungs- Elemente ja dann erleichtert wurde. Das ging ja dann so am Ende nicht über die Ziellinie. Ich hätte das natürlich gerne drin gehabt. Ich hoffe, der Lukas verzeiht es mir. Er hat da ja auch eine andere Meinung zu geäußert. Aber zu dem, was ich eben gesagt habe, ich finde es halt grundsätzlich gut, wenn man diese Stigmatisierung der Insolvenz eben nicht hat und wenn man dann ein Werkzeug in der Hand hat zur Restrukturierung. Aber man wird eben aufgrund des aktuellen Zuschnitts eben auch dann doch wieder mehr äh, Verfahren, vielleicht als sonst das jetzt noch im September, Oktober, November, äh, als wir das mal so gedanklich durchgespielt haben, wieder äh, in der Eigenverwaltung, im Schutzschirm sehen, weil man dort einfach die schärferen Schwerter an der Hand hat. Sei es äh, die Vertragsbeendigungsthemen, sei es natürlich auch die Liquidität, die den Unternehmen nochmal zufließt, die man ja äh, im, im Starok-Verfahren so nicht hat ähm, und natürlich auch die Möglichkeit, Personalthemen zu restrukturieren. Das sind ja alles Dinge, die ich mit dem Starrup nicht machen kann und insofern glaube ich, werde ich das gesagt am Mittwoch, es wird kein, keine Medizin für die Massen, war, glaube ich die Formulierung die wichtig habe. es wird eine Spezialmedizin bleiben, aber ich glaube, es wird eine wichtige und wertvolle Medizin bleiben.
1: Was mich ähm, besonders überrascht hat ähm, auf der Veranstaltung war so ein bisschen das Thema Immobilien. Ähm, wo, gerade gewerbliche Immobilien haben ja viele gesagt, oh Gott, das geht jetzt irgendwie mächtig bergab, der Einzelhandel leidet, Innenstädte und so weiter. Und da haben wir ja aus meiner Sicht zwei ganz interessante Vorträge gehabt, der auf der einen Seite sagte, ja, so schlimm ist es gar nicht, weil teilweise auch die Immobilienbranche von den Überbrückungshilfen sozusagen indirekt mit partizipiert, weil das ja mit Bestandteil der Überbrückungshilfe ist. Und das zweite Thema war dann sozusagen noch on top, dass es dann hieß, ja, die können sogar einen guten Beitrag leisten für die Restrukturierung. Teilst du diese Auffassung, Andreas, als operativer Restrukturierer?
3: Also ja und nein. Also ich meine, wir haben ähm, natürlich im Hintergrund jetzt viele Gespräche auch schon laufen mit den Finanzierern. Ähm, zum einen, äh, zum anderen natürlich auch mit äh, potenziellen Investoren und das Thema wird immer heißer. Also äh, das Thema, äh, wir hatten es ja auch am, am Mittwoch, die Verödung der Innenstädte als äh, Konsequenz eben aus dem Strukturwandel im Bereich Handel. Das ist mal so das eine, die Corona-Krise hat ja eine Asset-Klasse äh, in Schwierigkeiten gebracht, die keiner hat kommen sehen, nämlich das ganze Thema Hotel. Das liegt inzwischen bei den Finanzierern ganz oben auf dem Tisch. Und äh, natürlich äh, kann man das operativ auflösen, indem man die Verträge neu strickt. Und man darf ja nicht vergessen, hinter den Verträgen stecken ja auch Cashflow-Annahmen, die wiederum dann für die Finanzierung wichtig sind. Und das wissen natürlich auch die finanzierenden Banken, wo man sich noch nicht so ganz einig ist. Und ehrlicherweise, da habe ich jetzt auch nicht die finale Weisheit parat, ist das ganze Thema Office. Große Firmen, wir ja unter anderem auch, gehen davon aus, dass wir also doch einen nicht unerheblichen Teil in Zukunft dann aus dem Homeoffice heraus bestreiten werden. Ergo brauchen wir weniger Fläche. Und das müsste ja eigentlich auch die klassischen Gewerbeimmobilien mittelfristig unter Druck bringen. Ehrlicherweise auch nicht sofort, weil die Verträge laufen ja auch zum Teil etwas länger. Ähm, da gibt es keine einheitliche Meinung im Markt. Ja, also das wird man, glaube ich, kommen sehen, aber dass äh, die klassischen Einzelhandelsimmobilien und die Hotelassets unter Druck kommen werden, da sind sich unisono und Markt alle einig. Da wird, da wird einiges sich in Zukunft auf dem Markt abspielen.
2: Lukas, wir sehen ja momentan ein weiteres Thema, was doch mittlerweile viele beschäftigt, nämlich das Thema der Verzögerungen in den in den Lieferketten. Ja, besonders betroffen hier einerseits die Automobilindustrie, die aber jetzt mit Blick auf die Sommerferien vielleicht ein klein wenig entspannter sein kann, aber andere Bereiche, auch im Bereich Consumer Electronics, die hier auf äh, ja, dringend benötigte Chips warten und äh, teilweise zumindest dem Vernehmen nach auch hier existenzbedrohende Szenarien zu erwarten sind. Wenn man jetzt nochmal den Instrumentenkasten hernimmt und sagt, kann man, wenn es sich jetzt um solche Probleme handelt, die also rein auf Verzögerungen in den Ketten basieren, die also Unternehmen deshalb zurückwerfen, kann man dann nicht dann doch eher sagen, na gut, dafür haben wir es jetzt Gott sei Dank an Bord, das Starok-Verfahren mit den äh, minimalinvasiven Eingriffen äh, oder wie Andreas vorhin gesagt hat, mit der besonderen Medizin.
0: Heiko, ja, das ist natürlich schwer. Also ich sehe da also in dem Augenblick, wo es um Verzögerungen geht und wo dadurch Schäden entstehen, ähm, glaube ich, dass auch dann Staruk wenig hilft. Weil auch weder ein Staruk, weder das beste Gesetz, noch der beste Restrukturierer äh, schafft es ja, die Chips aus China irgendwie herzuholen. Wenn sie nicht kommen, kommen sie eben nicht. Ja, so Und äh, klar, wenn dadurch jetzt ein, ein einmaliger Schaden entstanden ist, dann wird sich wahrscheinlich das ansonsten operativ stabile Unternehmen sicherlich auch so mit seinen Gläubigern einigen. Also ich sehe da auch ehrlich gesagt wenig Anwendungsfälle, vielleicht fehlt mir aber auch die Fantasie, für die Starock-Fälle. Klar, und wenn ich dann mit wie ich mit meinen Gläubigern einige, ansonsten aber operativ stabil wie, wieder bin, äh, und da macht jetzt vielleicht einer von, von zehn nicht mit, dann ist das ein perfektes Instrument. Ja, aber das sind auch da wieder ich glaube, die 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 wenigsten Fälle, die wir sehen werden. Aber ist ja auch okay. Also wenn wenn das Staruk für äh, dann nur wenige Fälle, aber vielleicht für die richtigen hilft oder auch nur mit die Drohung damit, wie Andreas sagt, die Drohung damit hilft, umso besser, dann würde ich jetzt das nicht schlecht reden.
2: Wie lässt sich denn Andreas bei diesem Thema Stichwort Lieferkettenverzögerung, wie lässt sich denn dann überhaupt aus Sicht des Unternehmers eine seriöse Planung aufstellen, die ja dort Stichwort Riesenmanagement, Risiko, Früherkennung dringend notwendig ist? Wie, wie machen das die Unternehmen? Wie können die sich über diese schwierige Phase hinweghelfen?
3: Ja, also das Thema ist ja erstmal vom Prinzip her nicht ganz neu. Das hat nun eine völlig äh, andere Brisanz bekommen. Das Thema Lieferketten-Transparenz oder auch wie es die Automobilbauer, die sprechen da immer von N tier transparency weil man einfach versucht sozusagen die Risiken in der Lieferkette möglichst frühzeitig zu identifizieren, um eben zu verhindern, äh, dass dann mit einmal in München äh, die Fabrik bei BMW steht ja oder äh, bei, beim Daimler. Also das Thema ist nicht ganz neu und wir sind da auch seit vielen Jahren in dem Bereich unterwegs, weil es ist ja immer so ein zwei Schrittverfahren: Ich identifiziere ein Problem und danach muss ich es auch lösen. Und die Brisanz, die natürlich sich jetzt durch diese ganze Rohstoffverknappung da aufbaut, die, die wird natürlich nochmal deutlich größer. Allerdings sehen wir bei den großen Firmen, also speziell im Automobilumfeld, die haben da Werkzeuge. Und die managen das auch sehr, sehr aktiv. Im Übrigen im, im ersten Schritt ja aus einem völlig anderen Blickwinkel heraus. Also ich habe den ersten Anruf bekommen äh, im Januar. Äh, da haben wir schon das erste Supplier-Risk-Projekt verkauft. Also da war das Virus noch nicht mal in Deutschland. Und da war in Europa schon die Lieferkette wach und hat gesagt, da kommt was. Das und sprichst du sprichst 2020. Haben. Ja, ja. Also das, die waren wirklich, muss man mal sagen, Chapeau, die waren früh dran. Äh, die haben das wirklich schnell gesehen. Wir haben Ende Januar schon unsere ersten Teams losgeschickt. Und das war ja damals unter einem völlig anderen Blickwinkel. Das war ja jetzt nicht dieser Hyperzyklus, über den wir jetzt sprechen, sondern das war ja schlicht ähm, unter dem panebischen Blickwinkel betrachtet. Und insofern, da sind also viele von den großen äh, Abnehmern sind da schon sehr, sehr wachsam und haben auch ihre Werkzeuge geschärft mit, so ziemlich smarten Tools, die es da gibt, die jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, wenn ich die hier ausführe, aber da gibt es ziemlich smarte Tools, diese Lieferkettenengpässe frühzeitig zu erahnen. Aber am Ende des Tages ist das halt ein Moving Target. Ja? Und da braucht man halt ein PMO. Und man merkt das ja auch. Teilweise werden dann die Produktionsmitarbeiter relativ kurzfristig in Kurzarbeit geschickt. Nicht, nicht weil der Kunde nicht kaufen möchte. Das ist ja eigentlich, wofür es gedacht war. <lacht> Sondern weil schlicht von Hunden nichts nachkommt. Und das wird uns, sagen auch alle Experten, nicht nur noch die nächsten vier Wochen beschäftigen. Das wird uns wahrscheinlich noch etwas länger beschäftigen.
1: Ein Thema... Auf der Jahrestagung war jetzt auch, ähm, was auch immer wieder hochkommt, die Sanierungsmoderation. Ähm, was habt ihr zu dem Thema mitgenommen?
0: Also vielleicht kann ich äh, beginnen, äh, Christian, ähm, weil es relativ schnell geht, meine Antwort. Also Bei mir hat sich jetzt ehrlich gesagt, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das äh, ein Instrument wird, was jetzt weder ein, ein, ein Massenphänomen wird, noch dass das ähm, ähm, bei gerade großen Unternehmen, ähm, die wir jetzt vielleicht so vor Augen haben, ähm, den großen Anwendungsbereich hat. Die Grundidee, davon war ich eigentlich an sich immer überzeugt, ist schon gut, dass ich sage, wenn ich so ein komplexes Instrument habe, wie das StarRock, dass ich da vielleicht abgeschwächt oder vielleicht für die kleinen bis mittleren Unternehmen so ein, so ein Tool habe, ja. Aber ich sehe es eben nach wie vor nicht als das, ähm, was jetzt sich... Wie, Flächendecken sozusagen über über die Unternehmen legen legen könnte. Es schadet jetzt nicht, aber es wird wahrscheinlich auch nicht sein, was uns jetzt jede Woche wir hier jede Woche verfahren sehen werden mit Sanierungsmoderationen.
1: Andreas, ist das was was du dir schon immer gewünscht hast in der operativen Restrukturierung oder ähm, siehst du das auch eher etwas differenzierter?
3: Naja gut, also ich meine von der Grundidee finde ich es erstmal gar nicht schlecht, ähm, weil äh, das hilft ja im Grunde genommen Unternehmen einmal sozusagen die ganzen Themen auseinander zu sortieren und versuchen einen Kompromiss zu erarbeiten und wie sagt man immer so schön in der Restrukturierung, äh, ein Drittel der ganzen Übung ist ja Kommunikation, also Konzept ist natürlich auch wichtig und Umsetzung ist auch wichtig, aber man muss halt vorher auch mal irgendwie alle zusammenbringen und da hilft das natürlich erstmal äh, als Instrument und es hilft natürlich auch, wenn man das dann mal auch formal äh, irgendwo ablegt. Ähm, ob und in welcher Form sich das dann in der Praxis niederschlagen wird, da ist es, glaube ich, wirklich zu früh. Dazu habe ich auch gestern nochmal in Vorbereitung auf den Call heute den Podcast vom Lars gehört, der ja auch sagte, vielleicht gucken wir in fünf Jahren zurück und wundern uns. Und es war mit einmal das meistgenutzte Instrument aus dieser ganzen Übung oder halt auch nicht. Alleine in der Praxis haben wir es bisher noch nicht so viel gesehen. Das muss man jetzt noch per heute konstatieren, aber da kommen natürlich zwei Punkte zusammen. Also zum einen reden wir jetzt gerade mal über sechs Monate und zum anderen reden wir auch über eine Zeit, wo es mal grundsätzlich nicht so viele Restrukturierungsfälle gab. Insofern, glaube ich, muss man sowohl Starok als auch die Sanierungsmoderation, da muss man, glaube ich, dem Thema ein bisschen mehr Zeit geben, äh, um dann wirklich darüber ein abschließendes Urteil zu fällen.
1: Wenn ihr nochmal auf die Veranstaltung so zurückschaut, was ähm, sind so Überraschungspunkte gewesen oder Themen, wo ihr gesagt habt, Mensch, da ist jetzt doch nochmal ein Punkt hochgekommen, den ich so noch gar nicht gesehen habe?
3: Also Überraschungspunkte hatte ich ehrlicherweise nicht. Für mich war die Breite der Themen, die wir dort abgedeckt haben, das war das, was wir natürlich auch, als wir die Veranstaltung konzipiert haben. Also ich war ja da auch mit beteiligt, als wir uns überlegt haben, welche Themen wir ansprechen wollen. Das war eigentlich das, was diese Veranstaltung ausgemacht hat. Wir haben ja eben zum einen großen strukturellen Themen. Ich hatte das ja auch in meinem Vortrag angesprochen, auch nochmal am Donnerstag angesprochen, letzte Woche. Egal, das jetzt im Bereich Auto, im Bereich Handel und so weiter, Energie. Finanzwirtschaft. Das sind ja viele, viele Branchen in dieser Umbruchssituation. Zum einen, darüber legt sich jetzt die Pandemie als zusätzlicher Stressfaktor, wenn man so will. Die Bilanzen sehen nicht mehr so gut aus wie vorher. Es ist weniger Liquidität da. Man muss trotzdem durch die Strukturkrise durch. Und um es dann auch noch maximal anspruchsvoll zu machen, dieser Strukturwandel läuft jetzt auch noch schneller ab. Das ist also sozusagen maximale Höchstschwierigkeiten. Und das Ganze bringt natürlich dann auch nochmal wirklich Druck auf die Passivseite der Bilanz. Das haben wir ja auch dann am Donnerstag, glaube ich, von allen Seiten ausgesprochen ausgeleuchtet, weil es eben mehr Sekundärmarktspieler auf den Tisch, an den Tisch bringen wird, weil die Geschäftsbanken vielleicht weniger machen werden und ähm, weil natürlich auch sehr interessant sein wird, wie sich die KfW da verhält. Ähm, mhm. Wir hatten ja den Dr. Cookies äh, im Call, der, ja, finde ich, auch nochmal sehr interessante Ausführungen gemacht hat. Also ich fand in Summe jetzt kein Überraschungsmoment, aber ich fand es eine sehr runde Veranstaltung, die wirklich sehr, sehr gut äh, die aktuelle Situation ausgeleuchtet hat und auch die wesentlichen Knackpunkte noch mal ähm, herausgearbeitet hat.
1: Lukas, für dich, du hast das ja sehr intensiv verfolgt über die Tage.
0: Ja, also kann ich mich eigentlich nur Andreas anschließen. Ähm, so ganz die richtig große Überraschung hatte ich auch nicht, ähm, aber das ist ja auch gut so und ich war und das fand ich das Positive, dass man sich in vielen Punkten auch bestätigt gefühlt hat und mit seiner Einschätzung und dass man nicht ähm, vermeintlich der Einzige ist, der irgendwie gegen die Fahrtrichtung fährt <lacht> und alles Geisterfahrer entgegenkommen. Das beruhigt ja manchmal auch. Das ist das eine und, und zum anderen auch das, was wir eingangs gemeinsam vorhin gesagt haben, was fand ich auch ein bisschen beruhigend ist, dass doch so diese Ernüchterung doch, finde ich, jetzt Stück weit auch so an, an Nachfragen und Gesprächen mit anderen Teilnehmern waren, dass man jetzt nicht jetzt davon ausgehen, es kommt jetzt da morgen der Tsunami und diese Riesenwelle, wo uns alle schon sehen, dass hier wird es wahrscheinlich so schnell keine große Welle geben. Es wird wahrscheinlich eine stufenförmige eine stufenförmige Zunahme der Verfahrenszahlen auch wieder mal geben. Das, das sind wir auch alle davon überzeugt. Aber eben keine große Welle. Und wir warten jetzt erstmal alle ganz gespannt äh, auf die Bundestagswahl.
1: Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen zu der Veranstaltung, weil das war ja ein Novum der Freitag, ausschließlich Englisch, ausschließlich internationale Themen. Ähm ich persönlich fand äh, Stefan Madaus hat das äh, super moderiert. Sicherlich der ein oder andere Beitrag. Hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, aber ich denke, dass fürs erste Mal ist das völlig super gewesen. Was mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, irritiert, aber wo ich mir gesagt habe: naja, vielleicht ist das Format noch nicht so ganz zielgruppengerecht. Es waren ja teilweise nur 20 Teilnehmer damit dabei an dem Tag. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. An sich ein super spannendes Thema und auch super, wie gesagt, super moderiert.
0: Ich meine, wenn sie 20 richtigen Teilnehmer sind, ist ja alles trotzdem gut, ja. Ja, es <lacht> ist immer <ist>, <lacht> so, es waren,
1: äh, es <lacht> Aber ich, waren äh, 20 Deutsche und äh, die, der zwei Deutsche, die eben vorgetragen haben und alle auf Englisch. Das ist natürlich so, wenn man da kurz drauf schaut, fragt man sich so kurz, wozu. Ähm, und das meine ich auch so ein bisschen mit der, mit der konzeptionellen Überlegung, äh, wo ich denke, äh, da muss man vielleicht nochmal so ein bisschen schärfen, dass man dann auch wirklich den internationalen Bezug dadurch herstellen kann, dass man nicht nur den einen oder anderen Moderator oder Beitragenden dazu einlädt, sondern vielleicht auch, ähm, sag ich mal, tatsächlich das Publikum an dem Tag auch internationaler aufstellt. Das ist sicherlich eine große Hürde und eine große Herausforderung, aber das würde, denke ich, der, dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Freude bringen am Ende des Tages.
3: Ja, wobei man vielleicht halt auch hier noch ergänzend sagen muss, also das ist natürlich jetzt auch ein Format, wo wir noch nicht so genau wissen, ob sich das jetzt genau so ins nächste Jahr nach vorne spiegelt. Ähm, wir waren ja auch in den Diskussionen mehrfach auch mit der Veranstaltungsseite nochmal unterwegs und haben uns überlegt, ist das jetzt äh, eine Veranstaltung, die dann ähm, ja, wieder komplett Präsenz umschwenken wird nächstes Jahr, wenn wir eine Veranstaltung haben, die eher so einen Hybridcharakter hat, also da läuft dann vielleicht so ein Livestream mit und ich glaube, das ist immer das, was auch die Handelsblatttagung am Ende ausgezeichnet hat, guter Content in Kombination mit guten Netzwerken. Das war das, glaube ich, warum jeder von uns gerne hingegangen ist. Und das geht natürlich aktuell pandemiebedingt schlicht nicht. Und ich glaube, dann hat man eben auch solche, solche Runden wie am Freitag. Die finden dann eben in der Kombination mit Netzwerken statt. Und dann, glaube ich, ist das auch alles noch viel leichter verdaulich. Im Übrigen weiß ich gar nicht, wie gut ich mich geschlagen habe. Ob jetzt 20 gut oder schlecht sind, vielleicht waren bei mir ja nur 15 in der Leitung. Ich habe das nämlich gar nicht gesehen. Du warst
1: sensationell, Andreas. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist, da gebe ich dir völlig recht. Was ja leider der Veranstaltung online völlig abgeht und was eigentlich ein wesentlicher Punkt ist, ist einfach das, was sozusagen vor typischerweise vor dem ähm, Saal stattfand. Dass man sich dort halt eben mit den Leuten getroffen hat, dass man viele aus der Szene einfach gesehen hat, die man vielleicht das Jahr zuvor nicht gesehen hat, dass man sich dort austauschen kann, dass man mal wieder Hallo gesagt hat und ähm, auch so ein bisschen auf den aktuellen Stand gekommen ist, ähm, auch bezüglich der Themen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Bühne ausbreitet. Das ist ja so. Ich glaube, das ist eigentlich auch einer der hauptsächlichen Themen oder Schwerpunkt dieser Veranstaltung. Der kommt natürlich jetzt zu kurz. Ich persönlich, ähm, aber ich weiß, da gibt es auch viele, die das anders sehen. Äh, mir sind ja diese Slots ein bisschen kurz äh, mit äh, 15 Minuten, 20 Minuten maximal. Ich will keine Vorlesung haben, aber wenn viele Vorträge, viele Beiträge damit anfangen, ist ja leider sehr kurz und ich muss mich jetzt hier auf die wesentlichen drei, vier Keypoints äh, beschränken. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr, aber das ist sicherlich auch individuell unterschiedlich.
3: Ja gut, also das wurde ehrlicherweise von vielen angesprochen, auch von vielen Vortragenden. Ich würde mir da auch gerne etwas mehr Tiefgang wünschen. Es ist Tendenz, Tendenz glaube ich, ein Schnaps zu kurz. ist immer noch natürlich der Tatsache geschuldet, man hat ein Format, das ist von der Länge hier in Summe begrenzt. Man möchte relativ viele Themen abbilden, man möchte es kurzweilig machen. Ob dann 15 Minuten sagen wir mal, dann das richtige Mittelmaß ist, darüber lässt sich trefflich streiten.
2: Ja, wollen wir hoffen, dass der persönliche Austausch mit Blick auf den Herbst trotz aller Risiken dann doch wieder mehr möglich ist. Ich würde sagen, wir sind leider schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen anlässlich der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung 2021. Wir sagen vielen herzlichen Dank an Lukas und Andreas für die spannende Diskussion. und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns natürlich wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law
1: erreichen. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald. Restruct Law der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.